0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk ma is mindenkit, ige hirdetés sorozatunk mai estején, és szeretettel köszöntjük a mai ige Bödger Antal, Duna újvárosi lelkipásztort, Isten hozott közöttünk, és köszönjük, hogy elvállaltad a mai szolgálatot. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az igére, az ige hallgatására a 98. Zsoltárral, mind a négy verszakát énekeljük el. Ezen a mai ast, a alkalmon most minden, ö, minden énekünket az énekeskönyvből fogjuk választani. A 98. Zsoltánral kezdjük, mind a négy verszakával énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, jertek fennállva, fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Menje, édes atyánk, itt vagyunk, te előtted, a te hajlékodva és köszönjük, hogy ideértünk. Köszönjük, hogy bármit is félre tudtunk tenni hogy hozzád a te szavadért, kérünk hát, beszélj velünk. Szólíts meg minket, hív meg bennünket a Te országodba, hív meg bennünket igaz bűnbánatra, hív meg bennünket követésre, odaadásra, odaszánásra. És a mi szívünk hadd legyen kész, azt mondani, hogy igen Uram, itt vagyok. Szólaljon meg hát így igéd, érjen el szívünkig, és mi pedig hadd legyünk valóban készek. Azt befogadni, és aztán úgy élni, téged követve. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Amen. Isten igényét, szeretett testvérek, olvasom az 51. Zsoltárból annak a 16-tól 19. terjedő verseig, verseit, amelyek így szólnak. Mencs meg, mert vért ontottam, ó Isten! Szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem, nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Foglaljunk helyet. Gyülekezetünkben néhány évvel ezelőtt egy biblióra sorozatnak az egyik estéjén egy nagyon izgalmas vita támadt az áldozat fogalma körül. Amikor beszéltünk az áldozatról, a Krisztus iránti áldozat áldozathozatarról, többen is megszólaltak és azt mondták, hogy ne mondjam már, hogy az, amit ők Krisztusért tesznek és tehetnek, legyen ez szolgálat, legyen ez adakozás, legyen ez bármilyen munka a gyülekezetben, hogy ez áldozat. Ez nem áldozat, mert ők ezt jó szívből, szeretettel, hálából, mint egy fölajánlásként teszik. Ez nem áldozat. Számukra az áldozat fogalma valami megterhelőt jelentett, és hiába próbáltam magyarázni, hogy de ugyanolyan ez, mint az ószövetségben, mikor elvitték azt a bárányt, vagy azt a bikát, és visszavonhatatlanul odhagyták, mert ott levágták egy részét, elégették, más részét megették, de visszavonhatatlanul le kellett róla mondani, oda kellett adni áldozatul. Igen izgalmas volt. Olyan áldozat, nem áldozat, amit én adhatok, amit én szállhatok oda az én uramnak. A felolvasott szakaszunkban, a felolvasott ige részben arról van szó, Dávid bűnvallást tesz, és a bűnvallásához azt a gondolatot csatolja, hogy Isten nem szereti, nem kedveli a véres áldozatot, az égő áldozatot. Hozhatnék, de, de, de nem ezt szeretnéd. Pedig Dávid pontosan tudja az Ószövetséget, Pontosan tudja, hogy mikor és milyen áldozatot kell vinni, pontosan tudja a vétekáldozatnak is a rendjét, a menetét, védkezdtem, mit kell tenni. Hogyan mondhatja, hogy Isten te nem kedveled az áldozatot? Hiszen Isten parancsa az hozatal. hogy hozza össze a bűnbánatát, bűnvallását azzal, hogy Isten nem kedvelné, nem örülne az ő áldozatának. És valld is, Dávid! Itt azt mondja, ezt a részét vallja a bűnének, hogy vért ontottam. Nyilván ismerjük jól a történetet, valóban miért is antott. De ha tényleg így van, és még be is ismeri, akkor miért ne volna jó, hogy az, ami egyébként a törvény által előírt kötelező áldozat volna, hogy az Istennek ne legyen megadva, hogy az Istennek ne tetszene. Hogy van ez? Azt mondja Dávid, Vétkeztem, nagyon -nagyon nagyot vétkeztem, talán el se tudom képzelni, hogy tehettem ilyet, de így történt, bevallom és megbánom. De azt is érzem, hozhatok én akár milyen áldozatot Istennek, nem tudom jóvá tenni. Hozhatok én akármennyi áldozatot Istennek, nem elég ahhoz hogy kifizessem a számlámat. Bármit tehetek áldozatképpen Isten oltárára, azzal még nem vagyunk rendben, nem vagyunk egyenesben. Attól még nem nyugszik meg a lelkem, nincs elrendezve a dolog, mert Istent ezzel nem tudom kiengesztelni. Hogy durvábbat mondjak, Istent ezzel nem tudom kifizetni. Nem tudom valamiképpen jóvá tenni, oly nagy a vétkem, megfizethetetlen. Egyik éven egy biblia sorozatban, Biblia ismereti sorozatban az Efézusi Levélről beszélgettünk, és az Efézusi Levélben Pál Lapostól azt mondja, hogy, hogy halottak voltatok, és Isten életre keltett benneteket, mert egykor mi is, és elmondja, hogy hogyan éltünk, mint a pogányok, az érzékeknek kiszolgáltatva, az elemeknek kiszolgáltatva, és hogy kegyelemből van üdvösségetek. És lement a Biblióra szépen jó rendel, és utána oda jön hozzám valaki, és azt mondja, tisztetes úr, mindent értek, amiről beszéltünk, de én nem éltem úgy, mint amiről itt szó van. Én nem követtem el ezeket a bűnöket. Én Én nem voltam ilyen ilyen rossz ember. Én nem voltam kicsapongó, nem voltam panázna, nem vettem el a másét, nem azonosultam a világ mindenfélével. Én kaptam egy jó, tisztességes, erkölcsös nevelést én. Én azt szerint éltem, akkor most ez hogy van? Mert hiszen mondhatja bármelyikünk, hogy nem csináltam ilyet, mint Dávid. Nem vettem el a más asszonyát, nem gyilkoltattam meg annak a férjét, nem gondoltam, hogy akkor innen kezem minden rendben van. Én én ehhez képest? Azt mondja az Úr Jézus, a bűn az, ha valaki nem hisz ő benne. A bűn az, ha valaki nem tudja magára venni azt, hogy ő értem jött, hogy a kereszten ő fizette meg az én számlámat. A bűn az, ha én nem tudom letenni az életem, bűneimmel, mindennel együtt Krisztus kezébe, hogy aztán innen kezdve kövessem őt. A bűn, ha nem követem Krisztust. Hogyan vagyok én ezzel? Nagy dolgokat nem tettem, lehet. Csak valami, mint mindenki más, lehet. Talán, amit Dávid maximum gondolatban, mert egyszer valakire rosszat gondoltam, vagy csunyát mondtam, lehet. De azt mondja Jézus Krisztus, ha bármit is mondanál magad mellett, hogy neked miért nem kell ilyen nagy bűnbánatot tartanod, neked miért nem kell ebben a kérdésben így nagyon elmélyedned, akkor azt mondom, amíg nélkülem éltél, a sötétségben voltál. Ahogyan azt Pál az efézusiaknak írja, egykor sötétség voltatok. Krisztus nélkül sötétség voltam. És mióta Krisztussal járhatok is, és talán hiszem azért vagyunk itt, mert Krisztussal járunk, azóta is igen, bizonyosan volt, hogy vétkeztem. És talán a legutóbbi vétel óta is, Valamiben védkeztem, védkezhettem. Hogyan állok meg Istenem színe előtt. Hogyan állok oda, az én uram elé. Jézus szavai, egyértelműek, amikor beszél a törvény magyarázatáról, és azt mondja, ha csak azt mondod, hogy bolond, már kimerítetted a nevő parancsolatát, ha úgy tekintettél arra a másikra, már kimerítetted a neparáznalkodjat, és lehetne sorolni. Ha szembenézek ezekkel őszintén, akkor azt mondom, amit Dávid. Egy áldozathozattal nem tudom mindezt helyrehozni. Nemhogy visszacsinálni nem, de kifizetni sem. Isten valamiképpen kiengesztelni sem. Mert oly kevés, amit én adhatok. És amit én adhatok is, azt sem másból adom, mint amit tőle kaptam. Csak az övét. Adom vissza, nem a magaméból merítek és adok fizetségül. Érezhetem ide több kell. Vajon mi nem akartuk soha Istent esetleg könnyen kifizetni? Érezhetem ide több kell, mint hogy azt mondom, hogy a következő vasárnap megtoldom a pénzem is. Nem egy 500 ötszázast, hanem egy ezerest, vagy nem egy ezerest, hanem egy 5000 teszek be. Vagy azt mondom, hogy egyen többször eljövök, egy kicsit többet legyek, vagy valamit most elvállalok, amit éppen kiirdetnek egy gyűjtésben, vagy egy közös szolgálatban, munkában. Hogy akkor azzal az áldozattal, akkor, akkor úgy jobban vagyok Istennél. Érezhetem, ez kevés. Meghozhatom ezt az áldozatot, de kevés. Még nem nyugszik meg a lelkem. Még nem csendesül el bennem az akatolás, a háborgás. Ettől még, még nem vagyok harmóniában az én urammal. Dávid is ezt érzi. Ennél az áldozatnál itt most több kell. Sokkal, sokkal több. Valami egészen más. Mert ezzel bemutatom az áldozatot, és megyek tovább. Ezzel nincs rendbetéve a dolog. Bemutatom az áldozatot, de nem változtam meg. Nem lettem jobbá, nem lettem igazzá. Vajon, vajon mikor bukok el? Újra, legközelebb, ugyanígy. Figyelmetlenül, észrevétlenül. És vajon másodszor és harmadszor is jóvá tudom tenni egy egyszerű áldozathozatallal? ahogy először sem, majd máskor sem. Ide több kell. Ide valami igazi szív szerinti történés kell. És akkor azt mondja Dávid, nincs mese, itt csak őszinteséggel, Isten hatalmassága előtt valami teljes megadással, összeroppanással, megsemmisüléssel lehet megállnom, és így kérnem a bocsánatát. Nem állhatok ide másképp, mint teljesen átadva magam, meghajtva magam, hogy ő valami egészen újat kezdjen végre bennem. Hogy ő engem összetörtségemből, szétesettségemből felépítsem. Úgy beszél Dávid, ez a töredelmes és megtölt szív, mint amikor fogunk egy cserép, tálat vagy korsót valamit, és földhöz vágjuk, és 50 száz darabra széttörik, semmivé lesz. És érzi azt, hogy Isten az ilyen szívet, amelyre a védkem úgy ráterhelődött, hogy az szinte engem agyonnyom, széttör, halára Ezt a szívet nem veti meg, hanem a kezébe veszi, és elkezdi meggyógyítani. Dávid nagyon jól ismeri Istent. Pontosan tudja, Isten nem a bűnöst büntetni akarja minden áron, hanem hogy megtérjen. Pontosan tudja, hogy tőle is ezt várja. Összeomoljon előtte, semmivé legyen, hogy Isten őt újra felépíthesse. Így áll Isten színe elé, így imádkozik, így val bűnt, így ajánlja magát Isten nagyságának hirdetésére, és így teszi oda összetört szívét, Isten kezébe várva, hogy majd ő az Úr engem összeszed, felemel, összerak, meggyógyít. Nyolcadikosokkal beszélgettünk nem olyan régen arról, hogy mi a különbség, A lelkiismeret furdalás és a bűntudat között. Hosszos vita volt, jöttek az érvek, mindig valahol, amikor odaért, hogy és akkor, most akkor tudomásul vettem, hogy mit tettem, és nyugtalan vagyok miatta, és háborog a lelkem, és feszült vagyok, vagy ideges vagyok, és talán aludni sem tudok, és akkor nincs következmény, akkor mi jön? Mert, mert az még csak kevés, hogy lelkismeret furdalásom van. Az még csak kevés, hogy tudom, hogy rosszat tettem. De mi jön ezután? És nem volt válasz, nem volt megoldás. Hagytam egy kicsit tépelődjenek rajta, és akkor mondtam, hogy az az izgalmas kérdés, hogy eljutok-e oda, hogy Istentől Bocsánatot tudjak kérni, megvalva a bűneimet. Az az izgalmas kérdés, hogy nem csak azt tudom, hát igen, bűnös vagyok, mert így csináltam, vagy úgy csináltam, hanem összetudok-e törni, Isten előtt, semmivé tudok kell lenni Isten előtt, le tudok-e szállni a magam magam slováról Isten előtt, mert azt olyan könnyen tudom mondani, hogy nem lettem volna én hibás, de hát a körülmények, a helyzet, a mai világ, a társadalom, hát tudjátok, ma annyi minden van, és különben is, és mindenki. Összetudok-e törni, semmivé tudok kell lenni, hogy úgy tudjam magam Isten kezébe adni, hogy ő valóban engem fölemeljem, összeszedjen, felépítsen. Időnként mondjuk, össze kell szednem magam. Egy fiatal hőt csatlakozott nemrég gyülekezethez, és több komoly lelki terhet hordoz, és egy néhány alkalom után, mikor jött, elmaradt. És mondom, mi baj van, miért nem jössz? Azt mondja, nem vagyok jó paszban, össze kell szedjem magam. Hát hagytam egy kicsit, eltelt két-három hét, még mindig nem jön. Mondom, hogyhogy? Hogy? Hát nem sikerült. Mondom, nem is fog. Mert nem tudod magad összeszedni. Ha valaki összetud szedni téged, romjaidból, darabjaidból, szétesettségedből, keserűségedből, csalódottságaidból, a gyászodból, az Jézus Krisztus nem meg nélküle. Gyere az alkalmakra, olvasd az ígét. Tárki ki a szíved az Úr előtt imádságban. És Jézus Krisztus, ő fogja a te összetört szívedet összeszedni, összerakni. Ő fog felépíteni, megújítani, újra mosolygó és boldog emberé tenni, megvígasztalt, reménykedő emberét tenni, aki már nem csak a mának, a holnapnak él, hanem életre, örök életre, gyümölcstermő életre. Te hogy vagy itt, testvérem? Tudsz-e így jönni, hogy Istenem, ha szembenézek a te szentségeddel, a te tökéletességeddel, és belenézek abba a tükörbe, hogy milyen vagyok, megsemmisülök előtted, semmivé leszek. De itt vagyok, és kérlek, szedj engem össze, építs engem föl újra, tégy engem hasznossá, gyümölcsözővé, hadéljem át, hogy nem a széthullás, az összetörtség, a semmivé válás a részem, nem a teher alatt való megnyomorodás a részem, hanem élet, szolgálat, bizonyságtétel, a te nagyságodnak meghirdetése. Amikor ezért a profétának, azt mondja Isten, hogy állj neki profétálni ott a csontokkal teli völgyben, az a döbbenet, hogy eljöjj a lélek és elkezdenek összerendeződni a csontok, a hús rájuk, megelevenednek. Vajon csak ott a könyv azon fejezetében lehetséges ez? Vajon csak Izrael népével tehette meg Isten ezt? Veled is, velem is. Ahogy talán már többször meg is tette. Ahogy talán már többször hódoltál előtt, egy Istenem, köszönöm, hogy fölemeltél a mélységből, az összetörtségből, elesettségből, bajból, gyászból, betegségből, bűnből, szégyenből, köszönöm. És most újra itt vagyok előtted, hogy most is teted meg velem ezt a csodádat. És akkor valhatom Dáviddal, ahogyan ő imádkozott, mencs meg, mert vért ontottam. Így vagy úgy valamiképpen. Ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem, hisz tudom, hogy Te vagy az igaz. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám minden más helyet végre. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék, és nem venéd szívesen, hát úgysem tudlak kifizetni. Isten előtt a töredelmes éleg a kedves áldozat, igen, így jövök eléd. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. De jó, hogy ma is így állhatok eléd. Köszönöm. Amen. Igen, hirdetésre válaszképpen a 295-ös számú dicséretnek mind a két versét énekeljük. A 295-ös számú dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Szeresd a csendben, ami a szívünkön, imádság, mondjuk el az Úrnak csendességben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ma este is Te hívsz bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy gyakorolhatunk bűnbánatot. És köszönjük, hogy Te így akarod áldottá gyümölcsözővé tenni életünket. Megvalljuk neked, semmink sincs, amivel jöhetnénk hozzád, amivel valamiképpen magunkat valóban igazolni tudnánk, vagy amivel magunkért fizetni tudnánk. Köszönjük, hogy Te fizettél értünk. És köszönjük, hogy ma újra így lehetünk előtted, számva odaadva magunkat, hogy Te cselekedj rajtunk, hogy Te munkálkodj rajtunk, hogy Te tégy bennünket áldottá gyümölcsözővé. Köszönjük, hogy nálad van vigasz, szabadulás, gyógyulás, reménység, hogy Te adtál nekünk új életet, és újíts meg újra, és újra hogy szolgáljunk téged örömmel és hálával. Hadd legyen háttelve ajkunk a te dicséreteddel. Segíts meg bennünket. Ne csöndesen, bátortanul elhallgassuk a te rajtunk való nagy munkálkodásodat, hanem zengjük. Kérünk erre téged. Köszönjük, hogy meghallgattál. Légy velünk munkáinkban. Légy velünk, ami szolgálatunk van a gyülekezetben, az Anyaszent Egyházban. Légy velünk szeretteink körében, légy szeretteinkkel közel, távol. könyörülj, ha valakinek gyásza van köztünk, gyógyisd, ha valaki beteg. Adj tűrést a szenvedőnek. Igazgass bennünket mindenkor. Áld még így gyülekezetünket. Anyaszent egyházunkat, magyar népünket, nemzetünket, mindenütt a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Légyél te áldott, ó Urunk. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.
0: Kedves testvére, köszönjük Istennek az igét, amit ma is adott és hirdetetett közöttünk, és köszönjük Bödger Antalnak, hogy elvállalta az ige hirdetés szolgálatát. Szeretettel hirdetem, hogy igehirdetés sorozatunk még holnap este is tart, amikor Kis János evangélikus lelkész, barátunk, testvérünk hirdeti Isten igényét, mert ő is szülő is volt ebben a kollégiumi rendszerben, nem csak hitoktató, nem csak lelkész társunk, hanem szülői minőségben is voltunk vele közösségben. Ez az igyehirdetés sorozatunknak az utolsó estéje a holnapi. Szintén az 51. Zsoltárt uh, olvassuk, és utána vasárnaponként, vasárnapon az Isten az úrvacsorai közösségre hívunk és várunk mindenkit, itt a templomban is, és is más Isten tiszteleti helyeinken. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most pedig kérem Bödger Antal lelkész testvérünket, hogy jöjjön még ki, és a gyülekezetéről, családjáról, szolgálatáról néhány dolgot mondjon el. Bocsánat, még annyit szeretnék mondani, hogy kérlek, hogy add át a Dunajvárosi Református Köszönöm testvéreknek, szépen. a Kecskeméti testvérek
1: szeretetteljes üdvözletét. Mi is hasonlóképpen Isten Köszönöm. adását kívánjuk rátok. Hát szeretettel köszöntöm minden is a testvéreket. Dunai városi Jülekezetnek vagyok feleségemmel a Lelki Pásztor, nem olyan régen 17 esztendeje, és 5 leánygyermekünk van, abból 4 férjhez ment, a legkisebb pedig hát itt van éppen köztünk. Hárman, ketten érettségiztek már itt a Kecskeméti Református Gimnáziumban, reméljük a harmadik is lefog fog jövőre, és most 11-es, tehát jövőre lesz aktar, és hogy három érettségizett gyerekünk lesz itt. A másik kettő a Dunói Városi Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. Gyülekezetünk, a Dunajvárosi Református Gyülekezet egy kicsi gyülekezet, nem egy tradicionális régiósi gyülekezet, noha 1907-ben lett alapítva másodszor, mert idején az ellenreformáció idején e, szétzilálták e, a gyülekezetet, de 1907-ben egy e, Bátori Sigrai Pál nevű református földbirtokos egybegyűjtött a összes református emberét, és azt mondta, hogy kérjünk egy református tanítót, és szervezzük meg magunkat, hogy legyünk újra gyülekezet. No, azóta van újra református gyülekezet a a városban, tehát a Dunapenteléről beszélünk természetesen. Egyébként a pentele akkor egy egy jól működő, jól gazdálkodó, sokiparossal, molnárral, borászak emberekkel, stb. működő falu volt, meg halászok természetesen, és később épült mellé Stalin város, ami ugye most penterével együtt lett Dumói város. A gyülekezet kicsi, mindössze a választói névjegyzében 332-en vagyunk, tehát ez viszonylag egy picik egy gyülekezet. Feleségemmel együtt vagyunk ott lelkipásztorok, tehát egy lelkipásztor és beosztott lelkipásztori állás van. Egy templomunk van, ami a modern építészet egyik darabjaként épült, egy acél-térács rendszerű, tehát olyan, mint egy, egy, egy vaskalitka sarkára ejtve, két oldalt beüvegezve, tehát ilyen teljesen modernek látszó tűnő épület, egyébként üvegház, nyáron jó meleg tud lenni, télen kellőképpen hideg, de mi is fűtünk-hűtünk, ahogyan ahogyan kell. Vasárnaponként az Isten tiszteleten úgy vagyunk, hogy kb. 80 fő szokott részt venni a templomban, és ezzel egyidejűleg bent a városban, a Városházán, a Predikál Állomáson, kb. még 15 fő, aki rendszeresen Isten tiszteleten jár. A gyárak többség ugye éjjel-nappal megy, ezért nagyon sokan dolgoznak folyamatos váltóműszakban, tehát ilyen ö, három nap ö, délelőtt, há, egy napszünet, három nap e, e, délután egy napszünet, három vagy egy nap éjszaka, egy vagy két napszünet. szünet. Na ennél fogva ö, azt lehet tudni, hogy ezek a folyamatos váltóban dolgozó emberek egy hónapban egyszer, vagy maximum kétszer jöhetnek Isten tiszteletre, mert munkában vannak. Így az a, ö, átlag nagyjából vasárnapi 100 fő, aki jár a két helyen, ez összesen olyan legalább 250 minimum havi rendszerességű templomba járót jelent a gyülekezetben, amiért hálásak vagyunk. Van egy templomunk, egy parókiánk, a belvárosban, van egy 54 négyzetméteres lakás, amit gyülekezeti otthonnak használunk, bibliórák, babamama kör, kt-óra, ilyenek történnek ott idősek délelőttje, Tehát különböző alkalmak, szinte a hétnek majdnem minden napja, 3-5 nap, mikor, hogy van. Illetőleg van egy szorvány gyülekezetünkben, egy vanunk egy, egy megörökölt családi ház, ahol nagyon hatalmas munkát végez az Úristen, mert két főről indult a gyülekezet, abból az egyik meghalt, ő hagyta ránk a házat, és most Isten ajándéka képen, már ha húsz alatt vagyunk, akkor kevesen vagyunk, úgyhogy nagyon nagy öröm ez a, a számunkra, de hát ez, ez csak ajándék, tehát csak ámulunk rajta, hogy ez tényleg így van, mert ez hihetetlen, tehát ezért semmi extrát nem csinálunk, ez az Istennek csodálatos műve. Így él a gyülekezetünk, így vagyunk nagyjából, most tervünk egy a templomudvaron egy gyülekezeti házat, egy gyűlökezet otthon építeni, mert helyiségek szűkében vagyunk, de reménységünk, hogy ezt a jövő év során, vagy ez év jövő során meg tudjuk csinálni a városban lett egy református általános iskola, a, az egyik volt iskolát, a volt Ságvári iskolát, amit most utóbbi időben Szilágyi Erzsebet iskolának neveztek, átvette a Halásztelki Oktatási Központ, így most áll, a mi városunk is végre van református iskola, most akik most jönnek elsősök, azok már a református iskolába fognak beiratkozni. Nagy öröm, nagy reménység, de nagyon nagy küzdelem, mert... Ö, ö, Ugye nincs vallásos, tradicionális háttér, tehát e, a, 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 egy erős, máig erősen baloldali, beállítottságú, gondolkodású város. E, isten Istennélkül, nélkül, e, kül, sőt, e, ha nem mond rosszat az egyházra, akkor már egész jó, mert ezt hallotta eddig. De missziúi területként fogjuk föl, és így dolgozunk, szolgálunk benne. E, nem tudom, mit kéne még valamit, vagy elég ez így, nagyjából jó. Úgyhogy én is köszöntöm a Kecskeméti hogy Gyülekezetet, minnyájukat, és kívánom mindannyiunk Dunai Városiért nevében is Isten áldását, gazdagodását, növekedését mindenkor az egész gyülekezet közösségére. Isten áldja meg így bennünket, minnyájukat. És akkor a záróének következik. A 388-as számú dicséretet énekeljük, és a jól látom, annak valamennyi versét.